0: Hace tan solo un siglo, los astrónomos creían que todo el universo estaba contenido en nuestra galaxia, la Vía Láctea. En la década de 1910 y principios de la década de 1920, hubo mucho debate acerca de si las llamadas nebulosas espirales, muchas difusas con luz con forma espiral, que se veían entre las estrellas formaban o no parte de la Vía Láctea. Hasta Edwin Huby, 1889 y 1953, y Milton Humason, 1891 y 1972 comprobaron que cada una de estas nebulosas espirales eran en realidad un gigantesco sistema de estrellas llamado galaxia. Hubble y Humanson consiguieron medir la distancia a algunas de esas galaxias, demostrando que el universo era mucho mayor de lo que pensaba la gente hasta entonces y que la Vía Láctea es tan solo una de las muchas que existen en él. En 1936, Edwin Hubble propuso una clasificación de las galaxias basada en su aspecto en las placas fotográficas. Su sistema tiene tres categorías básicas, galaxias espirales, elípticas e irregulares. Las galaxias elípticas y espirales se subdividen a su vez en diversos tipos. Esta clasificación suele representarse gráficamente con un diagrama como el de la figura 1. Este diagrama es la orca de Hubble. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, es probablemente una galaxia espiral barrada. Sabían que los astrónomos piensan que los centros de la mayoría de las galaxias albergan agujeros negros extremadamente masivos, incluso desde decenas de miles de, de millones de veces la masa del Sol. A veces estos agujeros negros son muy poderosos, lo que hace que los centros de las galaxias brillen de una manera inusual. Los agujeros negros están engullendo material constantemente y también pueden expulsar parte de ese material en la forma de enormes chorros, se los llama núcleos activos de galaxias. Las galaxias elípticas e irregulares tienen muy poca estructura, en cambio en las galaxias espirales y espirales barradas podemos distinguir varias partes, la parte central llamada bulbo tiene forma esférica en el caso de las galaxias espirales, En estas son normales, mientras que en las espirales barradas es más alargada, con una barra que conecta con los brazos espirales. El bulbo está rodeado por una estructura planada conocida como el disco, que contiene los propios brazos espirales. Bulbo y disco están rodeados por un halo esférico. Todas estas partes hacen la figura que yo creo que la mayoría conocemos de una galaxia. Ahora les voy a comentar qué es una galaxia más específicamente. Una galaxia es una estructura astronómica que agrupa conjuntos de estrellas en sus respectivos sistemas solares y materia interesteral como gases, campos de asteroides, etc., en un mismo sistema astronómico más o menos definido. Es decir, que la galaxia es un conjunto de estrellas y sistemas planetarios que orbitan en torno a un centro o eje definido. Nuestro sistema planetario forma parte de una galaxia que llamamos Vía Láctea, como ya lo había comentado hace un momento. Las galaxias son estructuras inmensas, como se comprenderá, que varían enormemente en forma, tamaño y composición, pero que están entre los objetos más brillantes observables con ayuda de telescopios especializados. Se estima que las galaxias están compuestas por En un 90% de materia oscura. La materia oscura es una materia que no interacciona con el campo electromagnético. Esto quiere decir que no la podemos ver ni ni es absorbida por los materiales. Ni tampoco es reflejada. Sabemos que existe porque hay muchas pistas que nos dan la astrofísica y la cosmología. Aunque no se comprobó la existencia de esta última aunque poseen formas distintas de organización, en su mayoría las galaxias son discos planos de materia en movimiento en el espacio. Galileo Galilei descubrió en 1610 que la Vía Láctea está hecha de millares de pequeñas estrellas. Ese fue un paso importantísimo en la comprensión humana de las estructuras celestes, especialmente las más grandes que en nuestro sistema solar. Para saber cómo se forman las galaxias... Eh, las galaxias se formaron de la misma manera que el resto de las estrellas y objetos astronómicos y se han encontrado rastros de galaxias tan antiguas que habrían surgido apenas a 750 millones de años del Ping Bang. Hablamos de la galaxia IOK-1. El mecanismo exacto de formación de estos sistemas galácticos no está claro, pero existen dos aproximaciones posibles desde múltiples teorías propuestas. Uh, la primera teoría sería que las que van de arriba de abajo arriba, es decir, que suponen que primero surgieron cúmulos y pequeñas aglomeraciones de estrellas que poco a poco fueron organizándose en modo de sistema y así se formó una galaxia. La otra que es que las de a- son las de arriba abajo, que por el contrario suponen que inicialmente se formaron protogalaxias como un fruto de un colapso a gran escala durante 100.000 mil millones de años, las protogalaxias en la cosmolog- cosmología física, también pueden ser denominadas como galaxia primitiva, es una nube de gas que se forma en una galaxia. Las estructuras clave y o reconocibles de las galaxias aparecieron luego de miles de millones de años de evolución y formación. Fueron afectadas por atracciones mutuas y eventuales colisiones, fruto de las cuales muchas galaxias se fusionaron o fueron absorbidas por otras de mayor tamaño. La palabra galaxia procede de los griegos, los cuales atribuían el origen de la Vía Láctea a las gotas de leche derramadas en el universo por la diosa Hera mientras alimentaba al infante Hércules. Ahora vamos a ver algunos... Eh, tipos de galaxias que existen de acuerdo al modelo propuesto por Edward Hubble, la secuencia de Hubble de 1300, no, de, perdón, de 1936, y aún en vigencia, cuatro tipos de galaxias de acuerdo a su forma aparente. Las galaxias espirales, como ya habíamos comentado, se tratan de discos rotantes de estrellas y gases intelesterales que orbitan un núcleo brillante de estrellas más viejas formando brazos a su alrededor en forma de espiral de brillo menos intenso estas galaxias a su vez pueden clasificarse en galaxias espirales con formas de brazos de formación estelar que son aquellas que presentan brazos con mayor o menor cercanía del núcleo las galaxias espirales barradas que son aquellas que presentan una barra o banda central de estrellas en el núcleo y las galaxias espirales intermedias, que aquellas que están entre las galaxias barradas y las carentes de barra en el centro. Las galaxias elípticas es otro tipo, que son aquellas que poseen forma de elipse y que suelen nombrarse del E0 al E7, indicando con el número qué tan ovalada su forma. E0 es una esfera y E7 ya vendría siendo un disco. Suelen mostrar una poca estructura al observador y están denominadas por estrellas viejas que orbitan en torno del centro en direcciones del azar.
1: trata de un grupo de transición entre la galaxia espiral y elípticas, aunque poseen también un disco y una envoltura extensa, pueden ser embarradas o no, galaxias irregulares. Por último están las galaxias cuya forma encaja en ninguna de las categorías previas pueden tener un cierto grado de estructura o ser dispersas, y esto se puede deber a que estamos en formación todavía, o que son el producto de alguna colisión entre galaxias ocurrida hace mucho tiempo. Cuántas galaxias existen? Se estima que según observación del telescopio Humboldt de 2016 que existen por las por lo menos 2000 millones de galaxias en el universo observable, casi 10 veces más de lo que se pensaba antiguamente. Cúmulos de galaxias. Las galaxias que no están simplemente esparcidas en el universo, sino que suelen formar parte de estructuras de mayor tamaño conocidas como cúmulos los cuales, a su vez, pueden unirse y formar sus supercúmulos. Los cúmulos de galaxias constan de una jerarquía de grados entre unos, otros y gigantesas extensiones de espacio muerto o vacío de luz. Ejemplos de galaxias: algunas de las galaxias más conocidas son la Vía Láctea. Nuestra galaxia espiral presenta un diámetro de unos 100.000 años luz y contiene alrededor de 200.000 a 400.000 millones de estrellas distintas de las cuales el Sol. Es apenas una de las más pequeñas ubicada a una distancia de 25.756 años luz del centro galáctico. La galaxia de Andrómeda, también conocida como M31 o NGC 224, es nuestra galaxia vecina con la que la Vía láctea coleccionará y se fusionará dentro de 5.000 millones de años aproximadamente. Es el objeto más lejano o visible vista desde la Tierra ubicada a 2,5 millones de luz sobre la constelación de Andrómeda y es una galaxia espiral como la nuestra. La galaxia del Triángulo También conocida como M33 o NGC 598 se ubica en la constelación del Triángulo a unos 2,8 millones de años luz de la Tierra, se encuentra gravitacionalmente atraída por la galaxia de Andrómeda, con una separación de apenas 720 años luz de ella, aunque es mucho más pequeña en tamaño, apenas entre 30.000 a mil millones de estrellas. ¿Qué es una galaxia? Las galaxias son acumulaciones de gas, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares. Agrupadas y gracias a la gravedad, vivimos en un planeta llamado Tierra, que es parte de nuestro sistema solar. Pero donde se encuentra nuestro sistema solar? En una, peña, una pequeña parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Una galaxia es un conjunto de gases y polvo. Ah, lo siento. Lo voy a repetir. Cuando en noche observamos las estrellas en el cielo, estamos viendo otras estrellas de la Vía Láctea. Si sí, está muy oscuro y estamos lejos de las luces de la ciudad y de las casas, podemos incluso ver cómo las franjas de polvo de la Vía Láctea se expanden en el cielo. Pero existen muchas otras galaxias, además de nuestra. Son tantas que aún no hemos podido encontrarlas todas. El Telescopio Espacial observó una pequeña exploración del espacio durante 12 días y descubrió 10.000 10, galaxias de todos los tamaños, formas y colores. Algunos científicos creen que, que podría haber unos 100.000 millones de galaxias en el universo. Algunas galaxias tienen forma de espiral como la nuestra, tienen brazos curvados que tienen que parezcan molinetes, otras galaxias son lisas y tienen forma de óvalo. Se les denomina galaxias elípticas, también existen galaxias que no tienen forma ni de espiral ni de óvalo, son de forma irregular y parecen manchas. La luz luz que nosotros vemos de cada una de estas galaxias proviene de las estrellas en su interior. A veces las galaxias se acercan demasiado y chocan entre sí. Nuestra Vía Láctea algún día chocará con Andrómeda, nuestro vecino galáctico más cercano. Pero no te preocupes. Faltan como mil millones de años que esto suceda, y aunque sucediera mañana mismo, puede que ni te des cuenta, las galaxias son tan grandes y están expandidas en los extremos que aunque choquen entre sí los planetas y los sistemas solares, a menudo no llegan a colisionar. Clasificación de las galaxias Existen muchos tipos diferentes de galaxias, los diferentes tipos de galaxias no solo son no solo parecen diferentes, sino que también tienen diferentes historias evolutivas. Las tres clases fundamentales de la galaxia son elípticas, espirales e irregulares. Estas categorías se dividen a su vez en subclases, a menudo ilustradas usando al diagrama de dispasón y a pasón de ombu. Originalmente las Científicos pasaron a que el diagrama podía haber representado una secuencia evolutiva de las galaxias, pero hoy sabemos que esto no es la verdad. La formación y evolución de las galaxias es un proceso complejo que aún no se entiende poco. Halladas nuevas pistas sobre la formación de la Vía Láctea. Según un nuevo estudio que ha analizado 250 mil millones de estrellas, la Vía Láctea se podría haber evolucionado en diferentes fases, comenzando con la formación de poblaciones esteral, <risa> estelares al disco galáctico hace unos 13.000 millones de años. Una bruja de, c- de 100.000 años luz de ancho rodea la Tierra. Nuestro planeta de Tierra se sienta en un vacío de un millón de años luz de ancho rodeado por miles de estrellas jóvenes. ¿Cómo se forman esas estrellas? Descubierto en una centenar de exoplanetas. En la microbiología han observado una de las regiones de formación esteral, estelar más cercanas si y han localizado la mayor población de planetas errantes
2: descubierta hasta la fecha.
3: La formación de galaxias es una de las áreas de investigación más activas de la astrofísica y en cierto sentido esto también se aplica a la evolución de las galaxias, sin embargo hay algunas ideas que ya están ampliamente aceptadas. Actualmente se piensa que la formación de galaxias procede directamente de las teorías de formación de estructuras formadas como resultado de las débiles fluctuaciones cuánticas en el despertar del Big Bang. Las simulaciones de n cuerpos también han han podido predecir los tipos de estructuras, las las morfologías y la distribución de galaxias que observamos hoy en nuestro universo actual y examinando las galaxias distantes en el universo primigenio. En astrofísica las preguntas sobre la formación y evolución de las galaxias son acerca de ¿Cómo se ha generado un universo tan heterogéneo? A partir de un universo homogéneo, cómo se formaron las galaxias y cómo cambian las galaxias con el tiempo. Después del Big Bang, el universo tuvo un periodo en el que fue muy homogéneo, tal como se observa en la re- radiación de fondo de microondas: las fluctuaciones son menores que una parte en 100.000. La teoría más aceptada es que las estructuras que observamos hoy en día se formaron como consecuencia del crecimiento de fluctuaciones primordiales debido a la inestabilidad gravitacional. Las fluctuaciones primogéneas causaron que los gases fueran atraídos hacia áreas de material más denso, Jerárquicamente se formaron los supercúmulos, las agrupaciones galácticas, las galaxias, los cúmulos estelares y las estrellas. Una consecuencia de este módulo es que le, la localizaron de las galaxias de indican áreas de alta densidad del universo primigenio. Así, la distribución de las galaxias está íntimamente relacionada con la física del universo primigenio. Datos recientes aportan evidencias de que las primeras galaxias se formaron muchos mucho más temprano de los astrónomos prevenían, pre, preveían. Tan solo 400 millones de años después del Big Bang, esto deja tampoco, esto, esto deja poco tiempo para que las pequeñas inestabilidades primori, primordiales crezcan lo suficiente para que las protogalaxias formen galaxias. Buena parte de los esfuerzos de investigación están centrados en los componentes de nuestra propia Vía Láctea, ya que es la galaxia más fácil de observar. Las observaciones que necesitan explicación o al menos ser compatibles en una teoría de la evolución gla- glatic- galáctica son: el disco estelar es muy fino, denso y rota, el halo estelar es grande y disperso y no rota, sin ay, sin, sub- sin subestructura aparente. Las estrellas del halo son por lo general mucho más viejas y tienen una menor metalicidad que los discos estelares. Algunos astrónomos han identificado una población intermedia de estrellas llamados población 2 intermedia. Si esta es una po- población distinta, entonces se describirían como de baja metalicidad, Viejas y, or- y orbitan muy cerca del disco. Los cúmulos globulares son en general viejos y de baja metalcidad, pero hay algunos que no tienen tan baja metalcidad con la mayoría y o que tienen estrellas más jóvenes. Algunas estrellas en los cúmulos globulares en cada parecen cúmulo ser globular todas las estrellas universo. nacen aproximadamente al mismo tiempo. Los cúmulos globulares de órbitas más cortas tienen órbitas de baja inclinación con respecto al disco y menos ex- excéntricas. Mientras que los que tienen órbitas más alejadas orbitan en cualquier inclinación y con órbitas más excéntricas. Las nubes de alta velocidad, nubes de hidrógeno neutro, llueven en la galaxia y presumiblemente lo han hecho desde el comienzo. El 11 de julio de 2007, utilizando telescopio de 10 metros Keck 2 en Mauna Kea, Richard Ellis del Instituto Tecnológico de California en Pasadena y su equipo encontraron seis galaxias con formación estelar a unos 13.200 millones de años luz y por tanto creadas cuando el universo solo tenía 500 millones de años. La primera teoría moderna de la, inf- de la formación de nuestra galaxia describe un colapso monolítico simple rápido, primero formándose el, el halo seguido del disco Otra teoría publicada en 1978 describe un proceso más gradual, primero con el colapso de pequeñas unidades que se combinan para formar componentes mayores. Una idea más reciente que es que una porción significativa del halo estelar podría provenir de los restos estelares de las galaxias, enanas destruidas y cúmulos globulares que orbitaron alguna vez la vía láctea. El halo entonces sería un componente nuevo hecho de partes recicladas. En los últimos años se ha puesto mucha atención en la la comprensión de de los eventos de fusión entre galaxias dentro de la evolución galáctica. Los rápidos progresos tecnológicos en computación han permitido simulaciones de galaxias mucho mejores y las mejoras en las tecnologías observacionales han proporcionado muchos más datos sobre galaxias distantes experimentado eventos de fusión. Después del descubrimiento en 1994 de que nuestra propia Vía Láctea tiene una galaxia satélite que está actualmente siendo desgregada y comida por la Vía Láctea, se piensa que este tipo de eventos pueden ser muy comunes en la evolución de las galaxias grandes. Las nubes de Magallanes son galaxias satélite de la Vía Láctea que casi seguramente compartirán, compartirán el mismo destino que el SAG-DEC La idea de una galaxia absorbedora absor- con, con un gran número de galaxias satélite po- podría explicar por qué la galaxia M31 parece tener un núcleo doble Y con eso yo soy Perk